0: Lo que las hermanas estaban tratando el día de hoy Hay un banquete para ti Y vino a mi memoria o a mi mente uh, Este pasaje que, que leyó la hermana Cristina Y eso que ella no sabía de qué iba a predicar Pero bueno Dios de alguna manera le confirma a uno que va bien Y esta palabrita cena aparece en estos dos versículos que leímos Quisiera hablar un poquito acerca de condiciones ¿Qué es una condición Y pensaba que una condición es como una especie de compromiso En el que dos partes se ponen de acuerdo para conseguir un fin Que a ambas partes les interesa todos hemos usado alguna vez una condición yo te doy esto si tú con la condición de que tú verdad o hagas esto o me des aquello La condición es una especie de contrato en el que se tiene que pagar un precio para obtener algo La condición dice que las cosas no son gratis sino que tienen un, un valor un precio Dependiendo el tipo de condición la persona evalúa si vale la pena o no vale la pena pagar esa condición Yo no sé si en algún momento le ha ocurrido que usted le colocan una condición para algo Y usted escucha la condición que le piden y usted dice no es que no me compensa Me estás pidiendo mucho Alguno dirá sí acepto la condición pero habrá otro que diga no Porque es más de lo que de pronto puedo o, o estoy pidiendo yo Los versículos que acabamos de, de, de observar nos enseñan dos momentos diferentes Dos cenas distintas Cada una de, cada una de ellas se desarrolla en tiempos diferentes, en lugares diferentes se dan conversaciones diferentes, hay vestidos diferentes, incluso la comida es diferente Una de ellas es la cena de las bodas del Cordero y la otra es la cena en una casa doméstica Lo interesante de estas dos cenas es que aunque son muy distintas la una de la otra Los personajes que participan en las cenas son los mismos el Rey, el Señor Jesucristo y el cristiano Las cenas son distintas pero los personajes los mismos La intención de Dios, la intención del Rey con el cristiano Es que el cristiano llegue a la cena de las bodas del Cordero ¿Qué representa esa cena para nosotros? La cena de las bodas del, del Cordero es el sello de victoria sobre el pecado, es la culminación de la obra del Espíritu Santo perfeccionando la vida, gracias. Y es el alcance del galardón eterno para nosotros, no estamos hablando de cualquier cosa cuando nos referimos a la cena de las bodas del Cordero, estamos hablando que quien llega ya, ya ganó. Ya terminó, ya coronó su carrera y además lo hizo en victoria. Hablemos de que esta cena es la graduación del cristiano. Pero la pregunta es. ¿Cómo puedo, cómo puedo yo como cristiano o cómo puede usted llegar allá? Si mira usted el capítulo 19 que leímos en Apocalipsis. El verso 9 Bienaventurados, capítulo 19, verso 9, bienaventurados los que van, los que van a la cena. Mire usted que habla de una condición en la que no todo el mundo va a asistir. Los que son llamados, la pregunta sería... ¿Cuál es la condición para llegar a la cena de las bodas del Cordero? ¿Cuál es la condición? La condición es muy sencilla Una cena en la casa Si tú quieres cenar en la boda del Cordero Tienes que pagar un precio, una condición Primero habrá que cenar en la casa Antes de cenar en la casa del Rey es el cielo Hay otra cena que se tiene que dar Esa es la condición Eso no me lo he inventado yo De hecho el orden en el que está escrito Usted se dará cuenta que primero es la cena doméstica En el capítulo 3 el verso 20 Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él ¿Qué dice más y después está la cena de las bodas del Cordero. Quiero hablarle un poquito de tres aspectos rápidamente. Y pensaba yo en el lugar donde se va a cenar. Cuando de pronto se pregunta o usted queda con alguien para cenar, la pregunta es, ¿y dónde vamos? Porque resulta que el lugar de la cena tiene muchísima importancia Porque dependiendo del sitio, depende el carácter de la cita Depende el ambiente, depende el comportamiento Usted no se comporta igual en el KFC como en Como en un restaurante cinco estrellas O no se viste de la misma manera, inclusive los temas de conversación no son los mismos. La Biblia nos habla de dos cenas diferentes con dos lugares diferentes. Uno de esos lugares es la casa del Rey hablando del cielo. Y la otra la casa del hombre hablando de la vida. Entonces. Hay una clara diferencia entre ambos lugares Yo no puedo comparar el cielo con mi vida Uno es demasiado bonito Demasiado perfecto Y yo soy todo lo contrario ¿Cuál es la condición para que tú llegues a la cena de las bodas del cordero? Si tú quieres entrar a la casa del rey Primero el rey debe entrar a tu casa ¿Me sigues? Porque todos queremos, uy qué rico irá la boda del cordero Pero espérate que eso es el capítulo 19 Y antes del 19 está el 3 Yo estoy a la puerta, mire cuando pensamos en la cena de la boda del Cordero es imposible no imaginarse cómo será aquello No sé si usted alguna vez se le ha ido la mente pensando en cómo será el cielo ¿Qué vamos a encontrar su belleza, su esplendor Estamos hablando de la majestuosidad del mismísimo trono de Dios todos queremos atravesar esas puertas gloriosas y sentarnos a la mesa de esa cena que representa nuestra graduación. Pero antes de ello tienes que cumplir una condición. Que el rey entre en tu casa, en tu vida. ¿Por qué esa condición? Mire para que uno entre, primero se tiene que abrir la puerta Y estaba pensando en que abrir la puerta es un sinónimo de aceptación Póngale cuidado El dueño de la casa le abre la puerta a quien se la quiere abrir Y a quien no porque es el dueño Voy de invitado a un sitio yo tengo que Tocar la puerta yo no tengo llaves ni Tengo potestad sobre esa casa hay un Dueño allá y el dueño decide si quiere Que yo entre Cierto Entonces el dueño de la casa cuando me Abre la puerta me acepta a mí tal y Como yo soy cierto si yo vengo oliendo maluco y me abre la puerta, me aceptó oliendo feo. Yo no sé a quién le ha pasado. Pero no solamente el dueño de la casa está aceptando al invitado, sino que el invitado cuando entra, acepta las condiciones del lugar donde entra. Si el lugar es feo, pues yo acepté y me metí. Si es bonito pues listo, si las sillas están dañadas pues ni modo Y si huele maluco pues ni modo, ya acepté entrar ¿Me están entendiendo? Me acuerdo cuando era niño en Costa Rica Mis papás me llevaron una vez, no recuerdo a dónde, a la casa de una persona Yo no sé quién era ni dónde, pero a mí no me gustaba ir a esa casa Por el olor que había en esa casa a mí no me gustaba entrar Pero cuando uno entra uno acepta Tanto el dueño de la casa acepta al invitado como el invitado acepta El ambiente de la casa Si hablamos del cielo el Señor tiene potestad sobre, sobre el cielo para decidir quién entra y quién no ¿Verdad? Y lo mismo hablando de la vida, de la vida del hombre es el hombre quien tiene potestad para abrir la puerta o no Por eso el capítulo 3 dice si alguno oye mi voz porque yo aquí tengo una, una llave maestra para abrirle la puerta No, porque el dueño de la vida, el dueño de la casa es el hombre Yo quiero hermanos Aclararles lo siguiente nosotros hemos usado este versículo para aplicárselo a los inconversos Yo no sé cuántos han escuchado de pronto alguna enseñanza evangelística y uno llama un poco de gente nueva y uno le cita este texto Pues les tengo la noticia de que esto no es para los inconversos Si usted analiza el capítulo 2 y el capítulo 3 del, del apocalipsis Esas son cartas que están para las iglesias de Asia Menor Ahí se está registrando es el comportamiento de los cristianos de la iglesia Ahí no hay inconversos Así que piense una cosa yo no sé si este versículo le cambia a usted de parecer cuando sabe que no es para un inconverso sino para un creyente es como raro ya no tiene mucho sentido porque uno dice para un inconverso pues sí, no porque pues el Señor está ahí ábrale la puerta al Señor que ahí está el Señor que quiere salvarlo y... pero es que no fue dicho para un inconverso esto ya nos cambia la perspectiva porque cuando yo le estoy diciendo de que el Rey tiene que entrar a la vida es porque aquí hay un asunto importante, mire ¿Qué cristiano no quiere que el Rey le abra la puerta del cielo? Yo, yo personalmente no conozco ninguno ¿Sabe por qué? Porque a ninguno de nosotros nos sería difícil aceptar la realidad del cielo Oiga, ¿para quién es difícil aceptar el gozo perpetuo? No es que yo aquí que tanto gozo acá, no las calles de oro, no, qué fastidio, este, que par de, nadie se va a aburrir. Miren lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí, 4:1 de Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí, ¿qué cosa? Una puerta abierta en la casa del rey. ¿Me entienden, hermanos? O sea como quien dice Dios puede abrirle la puerta al que va a entrar. Pero primero hay que abrirle la puerta. Uno, aquí es donde viene la situación. ¿Qué significa eso de que el rey me esté diciendo yo estoy a la puerta y llamo? 3.20 de Apocalipsis. Hay algunas cosas importantes acá que yo quiero que usted analice. Porque nosotros, vuelvo y digo. Esto se lo aplicamos a los inconversos ¿Cuál es la posición de Jesús si dice que Él está a la puerta? ¿Porque está adentro o está afuera? Entonces es fácil pensar Dios está fuera de la vida del inconverso y quiere entrar Es muy fácil aplicárselo así Pero resulta vuelvo y digo Que esto no fue escrito para los inconversos esas palabras se las está diciendo Dios a una iglesia llamada La Odisea. Ya están como, como así. Quiere decir que el rey, o sea Dios, estaba fuera de la iglesia. Estaba fuera de la vida de estos creyentes. ¿Cuál era el motivo por el cual estaba fuera? Yo no sé si ustedes recordarán lo que el Señor Jesucristo le dijo a la gente ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis? El cristianismo es la aceptación y la obediencia a la palabra de Dios a Aceptar a Cristo como el Rey a que Él es quien gobierna, nosotros somos sus súbditos. A que Él dice cómo y nosotros lo hacemos. A que Él dice cuándo y nosotros obedecemos. ¿En qué momento Dios se sale de la vida de una persona? En el momento en que el creyente deja de obedecer. Y deja de considerar a Cristo como su rey y comienza a vivir una vida religiosa más que una vida de convicción. Y de relación está viviendo una vida de apariencia y de cero obediencia a Dios. Vienen al culto, cantan, hasta oran, pero hacen las cosas que les da la gana a ellos. No están reconociendo el gobierno del rey. Que el rey los gobierna a ellos, no, ellos se gobiernan a sí mismos. Ese era el problema que había en la Odisea. ¿Qué les parece? Ahora el problema es que aparte de todo, ellos creen que están bien. Verso 17. Usted le pregunta a algún hermano la odicense, hermano, y cómo está, bendecido, en victoria, lleno de la unción. Yo soy rico. Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad No, yo estoy lleno de la gloria Es más, se creen más santos que otros siempre Para mí una persona que se cree Y que se, afa, se ufana de lo que hace Y de lo que tiene ¿Sí me entiende? Está vacío, no tiene nada de verdad Se creen que tienen mucho Se creen Saben mucho, se creen muy santos y la gente que se cree muy santa, mañana hablaremos un poquito de eso, siempre humilla a los demás. No es que no, yo soy un hombre tal, un hombre de mucha unción, una persona muy, creen eso, ¿Creen? Y yo llevo tanto tiempo en la iglesia y, y aquí estoy y detesto el pecado. Eso es lo que tú te crees. El problema es que con tu actitud al rey. Y tú estás segurito que vas a ir a la casa del rey a cenar. Tú estás convencido y nadie te baja de esa nube. Cristo viene, yo me voy primero, yo soy muy santo. Que yo hablo en lenguas todos los días Vea usted no se va a salvar por hablar en lenguas La Biblia en ninguna parte dice que El que habla en lenguas era salvo Aunque es importante Entonces aquí hay un punto ¿Por qué entonces Dios necesita entrar a mi vida Como cristiano otra vez? Abroches el cinturón porque lo que va a escuchar Seguro no le guste es como a algunos hermanos no les gusta hablar con el pastor por lo mismo, por lo mismo. Vea, yo le pregunto, ¿cuál será el propósito de nosotros entrar al cielo? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de nosotros entrar al cielo? Nadie, nadie, nadie sabe. Haga, hermano, opine, piense, diga algo. A disfrutarse dijo ese es el propósito eso dice Mateo 25 23 bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel Entra en el trabajo de tu señor Oye, entonces, El propósito de llegar a la casa del rey es pasarlo chévere sabroso disfrutar Sin embargo cuál es el propósito de Dios con meterse a mi vida porque ya cambia la cosa. Mire, resulta que Dios le está pidiendo a usted una cena en su casa y lo primero que tiene que hacer es entrar. Y le voy a decir para qué es necesario. Número uno. Porque resulta que en una cena siempre hay conver... Si usted quiere hablar con alguien serio, ¿usted qué le dice? Vamos, vamos a comer algo porque esto va más largo Hay un compañero por acá que me pidió una cita de cuatro horas y no me dio ni café Que Dios lo ayude y lo reprenda Pero cuando uno quiere hablar algo serio con alguien uno siempre venga vamos a comer algo Porque en la cena hay una Lo primero que Dios necesita hacer en el momento en que entra en la vida de ese desobediente decirle unas cuantas cositas Que no se las puede decir porque está afuera Tiene que decírselas y entra y sabe cuáles son Apocalipsis 3.15 Resulta que en el momento en el que el Señor Le abren la puerta El cristiano vuelve y dice venga vale Resulta que Dios le comienza a hablar y no le va a decir, uy, mijito, usted sí es un gran cristiano, ¿no? Usted es que es un ejemplo a seguir. No, es que lo voy a ver. No, nada de eso. Comienza a decirle las cosas como son, o como dirían en España, le comienza a leer la cartilla. Yo conozco tu. Usted, es decir, abrirle la puerta al rey. Es que el rey venga y le haga una radiografía. Que se siente en el sofá de tu alma y te diga todo lo que eres, lo que tienes y hasta lo que piensas. Y te dice, yo te conozco, pero lo que conozco no me gusta ni poquito, ni frío, ni caliente. Verso siguiente, me provocas arcadas. Es decir, es permitir que el rey entre para que el rey me hable cosas duras. Duras de escuchar. ¿Verdad? Como quien dice, el rey entra a mi vida y ve un desorden... Yo, yo le pregunto cuántos de ustedes alguna vez han recibido una visita sorpresa y les ha dado vergüenza por el desorden que tienen en la casa y la visita por amable no le dice nada y uno siempre de amable le dice y hermano por qué no me avisó Entonces resulta que Dios entra en la vida y encuentra la vida patas arriba, desordenada, el Señor le llama a la puerta a la iglesia en la odisea y resulta que los laodicenses tenían una vida desordenada total y creían estar bien, creían estar bien, entonces Permitir que Dios entre es que Dios te hable de tu desorden Es que Dios te saque en cara lo que estás haciendo mal Y que te diga arregla esto y recoge esta basura Aceptar que Dios entre es aceptar que tengo que organizar Aceptar al rey es que el rey me diga eso no va ahí, vaya Pero resulta que él se salió de tu vida porque tú le dijiste no, eso no va ahí, eso va aquí Y entonces el señor te dice entonces ¿Quién es el dueño acá? ¿Tú o yo? Entonces tú le dices no, no señor usted es el dueño pero déjeme eso ahí no me lo toque Y es que hay personas a quien Dios le habla y no le hacen caso que Dios les toca ciertas áreas de su vida y se hacen los locos y saben que Dios les está diciendo que organicen y no organizan Dios les está diciendo que cambien y no cambian Dios les está diciendo que se arrepientan y se conviertan y no lo hacen siguen llevando su vida cristiana como sea y Dios está afuera y por eso Dios está ábrame Quiera Dios que hoy alguien le abra la puerta, quiera Dios que hoy alguien le abra la puerta y le permita a Dios que le vuelva a hablar. Y le vuelva a decir recójame esto, arregle allá, quite aquello y quite lo otro y hágalo como yo le digo. Alabanzas al Señor, mi hermano nadie podrá entrar en el cielo con una vida en desobediencia al Rey. La boda del Cordero, y muy bonito, y muy hermoso, pero por eso dicen los llamados, hay una condición, aquí solo entran los de vida ordenada, aquí solo entran los que en, el, en la tierra me obedecieron, estaban acorde a mi palabra, me hacían caso. ¿Alguien diga gloria a Dios? Número dos, la continuidad de la cena Mire, el anfitrión es el que se encarga de los preparativos para atender al invitado Esos preparativos requieren de tiempo, de esfuerzo y hasta de inversión Mi pregunta es, ¿cuántas veces vamos a cenar en la casa del rey? Y cuántas veces él va a cenar en mi casa. Ahí está la condición. La Biblia me habla de que la cena de las bodas del cordero es un evento único. Eso sí, inigualable. Y yo no me lo quiero perder. ¿Tú quieres estar en ese evento único? Digan amén. ¿Cuántos quieren estar en esa cena? Una condición. Si tú quieres cenar con el rey esa vez en su casa, Él tendrá que cenar en la tuya todas las noches. Uy, ¿cómo así? Sí. Esa es la condición. Yo te invito a mi casa una vez. Si yo ceno en la tuya todas las noches. Esa es la condición. Y sabe que estaba pensando yo en que la continuidad de una cena puede provocar ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos de una cena única, única. Por ejemplo la cena de graduación de la universidad, uno no anda en esas cenas todos los fines de semana Es un evento único donde uno dice bueno aquí me voy a sacar una canita al aire, voy a comprarme un traje, voy a, a invertir en esto Y que esto es una sola vez en la vida, ese tipo de cenas es para elogiar el logro de un graduado Resaltar sus notas, su buen trabajo, darle un premio Eso es para eso y se acabó la cena y se acabó el momento Otra cosa es que haya una cena común todas las noches con la misma persona ¿Tú crees que esas cenas son para celebrar y para dar premios todos los días? Esas cenas se dan para conversar, tú cenas con alguien todos los días, el que cena con su esposa, con sus hijos todos los días Usted no le está dando regalos a su esposa todos los días, ni a sus hijos, pero si sí hay una conversación en la mesa siempre ¿Cuál es el error más común? ¿En qué había caído la iglesia en la odisea? Hermanos, es increíble pensar en, en el interés que se crean muchos cristianos. Hay muchos cristianos interesados. El niño está diciendo amén a la palabra. ¿Y sabe que es triste pensar que hay personas que no siguen a Cristo porque lo amen? ¿Saben por qué lo siguen? Por lo que Él les da. Es que en Cristo tengo paz. En Él tengo gozo. En Él tengo salvación. En Él tengo vida. Y todo eso está bien. Pero si tú anulas eso. ¿Lo seguirías? Ahí es donde está la situación Hay otros que siguen a Cristo y dicen no es que a mí nadie me arrebata mi corona Y suenan hasta teólogos y suena bonito Y es que nadie me arrebata mi galardón y yo no voy a permitir que lo que Dios tiene para mí allá Se lo dé a otro sin vergüenza Hay quienes piensan así en las bodas del Cordero habrán galardones. Y lo triste de todo es que hay cristianos interesados en eso. Miren esto hermanos. Hay quienes quieren entrar al cielo. Y quieren conocer el cielo. Hacen estudios de cómo es el cielo. De lo que dice Apocalipsis del Cielo. Y de cuántas puertas tiene la ciudad celestial y de cuántas piedras preciosas tiene y cuántos me porque todo eso lo dice Apocalipsis y se meten en eso y, y que el mar y hablan de todo eso y gloria a Dios y hablan hasta de un poco de coronas yo no sé si ustedes han visto eso. Y, y, y hay, hay algunas lecciones hasta que habla de los galardones y de las coronas y hablan como de 7, 8 coronas diferentes y, y mire esta corona es para usted y le meten a uno tanta cosa y no es que esté mal sino que se enfocan tanto en eso Quieren conocer al cielo y no conocen al rey del cielo Es lo triste Porque hermano déjeme decirle que la atracción del cielo no es el cielo A Jesús del cielo y dígame para qué Quiere ir usted allá Dígame para qué De qué le sirve a usted la calle de oro El mar de cristal de qué le sirve los Coros angelicales de qué le sirve ver a Pablo ver a, a Timoteo de qué le sirve a Ver a toda esta gente si Cristo no está Dígame de qué sirve por eso me gusta tanto ese, ese coro que cantamos que dice tu presencia es el cielo. Escuché un predicador que dijo si Cristo se metiera en el infierno. Usted se mete. Ahí es que es el infierno. Está Cristo. Entonces qué persigue usted el cielo. O a Cristo, por eso es que Cristo tiene que entrar a mi casa a cenar conmigo todos los días. Porque qué reconocimiento hay en una cena diaria, en mi casa humilde. A punta de horchata con pan o en un colombiano aguapanela porque no hay más. De pronto no habrán calles de oro, no habrá mar de cristal, pero hay una conversación constante. Hay un acercamiento constante. Ay, hermano, estamos hablando de una conversación de todos los días. Donde hay confidencias. Donde tú no estás hablando del cielo ni de lo que hay allá. No, te estás interesando en conocer a tu invitado, al rey. Y no te estás enamorando de lo que Él tiene, sino de lo que Él es. Y el Rey se convierte en tu amigo. Hay confidencias, tú a Él le cuentas lo que a nadie le cuentas. Yo desde niño he sido muy amiguero. He tenido muchos amigos. Y ayer sentí en mi corazón. Hacer algo diferente Mi tiempo de oración diario Sentí hacerlo en la calle Y cogí al niño Lo metí en el coche Y me puse a hablar con Dios En la calle Y le dije Señor Vamos a dar un paseo. Usted me va a considerar loco Pero es que para mí Jesús es un amigo Y el amigo no solamente Te pone la mano en el hombro Y te dice Bien hecho el amigo te dice la verdad Hermano y ayer le conté unas cosas a Dios que nadie sabe Hay, una, hay un pastor en España yo, yo he crecido con muchos de ellos y tengo muchísimos amigos Pero hay uno que considero como mi hermano Y es que ni a él le cuento eso Y yo le dije a Dios Tú, tú si sí eres mi amigo en esas conversaciones hermanos hay lágrimas Todos los días en mi casa Él en mi casa A veces hay risas Comienzo a conocerlo a Él Cómo habla, cómo actúa Cómo, cómo, cómo se mueve, cómo piensa Porque hay una conversación diaria en mi casa, en mi vida Caminando por la calle, sentado en la parada del autobús Miren hermano Dios quiere que tú le ames a él Y que él sea el motivo de tu fidelidad Y que no te mueva el cielo, que no te mueva la corona Que no te mueva la inmortalidad, que te mueva Dios Que te mueva Dios Porque si yo te dijera no hay cielo se acabó la resurrección, si yo te dijera, no hay galardones. ¿Cuántos de los que están aquí se irían? Sea sincero. Y si le dijera no hay nada de eso, pero Cristo sigue estando. Le aseguro que son muy poquitos los que se quedarían aquí sentados es necesario que el que quiera entrar al cielo a cenar y conocer el cielo tiene que entrar conociendo al rey. Vea hermano yo no sé usted Hay por ahí un himno que dice Puedo imaginarme Y soñar cómo será Cuando esté delante de él Yo no sé si usted va a estar Impactado cuando vea Las cortes, la alfombra roja Para dar la bienvenida A la iglesia, la amada del Señor Debe ser increíble Uno mirar y encontrarse Con el Rey David de verdad Y decir sabes que te conozco Desde niño, sé lo que le hiciste al gigante ay de verdad y Cómo lo sabes es que de muchos años Después de que murieras se escribió tu Historia no me digas Y por allá sale Salomón Y le dices ah, y llega la mamá y le Codea al hijo y le dice mira él fue el Que escribió que no seas perezoso Y comienzas y saludas a po, al apóstol Pedro y cómo te fue cuéntame cuando levantaste al cojo del, del, del capítulo 3 de los hechos y qué es eso del capítulo 3 de los hechos es la Biblia y qué es eso de la Biblia te imaginas la conversación y te recibe el arcángel Miguel y te dice Omar bienvenido te conozco de hace tiempo Y comienza a darle un tour por, por, por las plazas principales del cielo. Hasta que aparece él. En el horizonte comienzas a divisar una figura. Y seguro que acá de pronto Fiber se está tomando un cafecito por ahí con... con, con con timoteo y, y, y le está contando un poco de cosas y, y timoteo le está hablando y este no le está poniendo cuidado porque está mirando al que está allá y timoteo Fiber, te estoy hablando espere y ya viste el mar de cristal espere es que el que está allá Vea hermano yo, yo estoy convencido de eso Yo a Dios no lo he visto físicamente nunca Pero yo lo veo todos los días Y yo estoy seguro que el día que lo vea con mis ojos No va a ser nuevo para mí Es como cuando usted recibe a alguien en el aeropuerto Y usted lo ve al fondo Ese, ese es mi papá sí o no pero es que no, no, no es que Él es. ¿Y cómo, lo, cómo camina? Míralo, escúchelo cómo habla. Yo estoy seguro, hermano, que el día que yo lo vea a Él, para mí va a ser un encuentro muy familiar. Porque hubo una conversación de todos los días yo te pregunto tú quieres llegar acá y la cena de las bodas y hay un banquete para ti y la condición que A ti te importa solo que Dios te bendiga, pero no te importa el Dios de la bendición. A ti te importa que Dios te ayude, pero no te importa el Dios de la ayuda. A ti te importa que Dios te sane, pero no te importa el Dios de la sanidad. ¿Y qué si Dios no me sana? ¿Y qué si Dios no me ayuda? ¿Y qué si me muero? Dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Pero ese grado solo lo tiene alguien que conoce. Pregúntele a un esposo enamorado de su esposa y verá que ahora pueden tener casa y coche pero si el banco les quita el coche y les quita la casa se va con ella debajo de un puente porque la ama y la conoce. Esta iglesia tiene que aprender y hay un Dios llamando a la puerta Quiero que me conozcas a mí, que sepas quién soy yo Que me dediques cada día de tu vida a hablar conmigo, a conocerme, a entenderme Cuán, cuán difícil es que los cristianos de hoy en día entiendan eso creo que hubo un hombre llamado Pablo que lo entendió y dijo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por amor del conocimiento de Cristo Hay muchos acá que están enriquecidos con lo que Dios les da Pero no tienen ni idea quién es Él lo confunden hermanos lo triste es que tenemos jóvenes que han nacido en la iglesia y no tienen ni idea de quién es yo estoy a la puerta y hago es que yo quiero el galardón y yo quiero hablar contigo es que yo quiero la corona pero es que yo soy tu corona Tú no has leído lo que dice la Biblia de los seres vivientes Ellos no se quedaron ¡Ay míreme la corona! Y yo tengo tres perlas Y a mí, a mí me tocó una cuarta y una esmeralda ¿Cómo la ves? No, cuando llegó el que estaba sentado en el trono Les importó un pepino su corona La pusieron a los pies de él Porque el cielo es Cristo Cristo es el cielo hermanos ¡Cristo! La atracción de nuestra vida es Cristo El motor de la vida es Cristo ¡Cristo! ¡No es posible que queramos entrar allá! Si cuando Él te despierta en las noches para hablar te das media vuelta. Si Netflix siempre es primero. Y tú estás dispuesto a hablar con Él cada día. Nadie que ame más el galardón que al rey disfrutará del galardón. Ayúdame aquí, por favor, voy a terminar. El último punto es lo que más me llama la atención, hermanos, y es la clase de comida que se ofrece en esa cena. El tipo de comida depende del sitio. Le, le pregunto ¿qué clase de comida cree usted que se sirve en la mesa de un rey mire ¿será que lo que se sirve en la mesa del rey es lo mismo que usted come en su casa todos los días? hermano si usted va a la casa de una persona adinerada Le va a dar lo mejor que tiene Y a lo mejor lo mejor que tiene no es, una, no es una salchicha Oscar Mayer A lo mejor le alcanza para comprar cangrejo Porque usted va a la casa de alguien Que le da lo mejor que esa persona tiene Pero si alguien va a su casa Y usted sabe que es una persona que no que no tiene mucho Siempre le intentará dar Lo mejor de lo que tiene Mire Si usted pudiese pensar en lo que Dios Le va a dar a usted en esa mesa Yo creo que ni la más extravagante Imaginación llegaría a entenderlo Pero es que resulta hermanos Que antes de esa cena Y otra El que me abre la puerta Entraré a él ¿Qué dice? Y si dice que cenaré con él, será porque él trae la cena? Mira, es que me fui por ahí por un Macauto y, y te compré un y aquí traigo para que no. Yo voy porque serás tú. Lo que yo ofrezco, hermano, cuando llegué a este punto. Me quebranto el corazón Me quebranto porque yo me imaginaba Acerca de ¿Qué le doy yo a él? Me acordé de una canción gitana que dice Si él viniera a mi casa Le doy el mejor sitio de la mesa Aunque ese sitio esté casi rotico Pero si es el mejor que tengo que él se siente ahí el mejor cubierto y de pronto tengo todos desechables pero tengo uno que no está manchado ese se lo doy a él la mejor agua y si él me dice puedo quedarme esta noche tú no lo mandas al sofá señor aquí está mi habitación lo que pasa es que mi habitación no tengo aire acondicionado en este verano tan maluco pero mire yo le consigo un ventilador yo hago lo que sea sabe que encontré cuatro ejemplos de hombres a quien Dios visitó se los voy a leer rapidito el primero fue Abel el capítulo 4 el verso 4 Dios vino a la vida de Abel y Abel le hizo una cena capítulo 4 verso 4 y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas si me ayudan poniendo el versículo por favor Génesis 4, 4 y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel me gustó cómo me trató yo no sé si usted alguna vez ha ido a una casa Donde usted no le quedan más ganas de volver Le sirvieron de cualquier manera le, di, le tiraron el plato ahí Y uno dice esta persona no quiere que yo esté acá El otro fue Abraham Capítulo 22 verso 12 Hubo una conversación entre Dios y Abraham Y Abraham dijo le voy a dar lo mejor que tengo Capítulo 22, 12 no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios porque no me rehusaste tu hijo Dios viene a cenar a mi casa se lo doy todo jueces capítulo 6 verso 18 el ángel de Dios llegó a visitar a Gedeón y sabe qué dijo Gedeón te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y te la ponga delante. Y mire la expresión del Señor, yo espero. Yo espero hasta que vuelvas. Y mire lo que dice el verso 19, dice el versículo 19. Y entrando Gedeón. Preparó un cabrito no no hizo cualquier cosa no secó de la nevera lo del día anterior no lo preparó ahí panes sin levadura de un efa de harina puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de la encina. A otro hombre Dios lo visitó Llamado David Primera de crónicas capítulo 21 Verso 22 Miren esto hermanos esto es impresionante Entonces dijo David a Hornán: Dame este lugar de la era Para que edifique un altar a Jehová Y mire dámelo por su cabal precio Para que cese esta mortandad Verso siguiente Mire la respuesta de Ornán Hornán respondió a David tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca le doy los bueyes para la ofrenda le doy los trillos para la leña le doy el trigo para la ofrenda yo lo doy todo y el rey David le dijo a ornán no sino que la compraré por su precio porque no le voy a dar a Dios lo que es tuyo ni le daré ofrenda que nada me cueste no lo voy a tratar de cualquier manera. Tú quieres que Dios te trate bien allá. ¿Qué le das tú aquí ahora? Y sí que el Rey te manda a llamar. ¿Y cuándo lo has llamado tú? A él? La Biblia deja muy claro que para recibir del Rey hay una condición. Dale lo mejor que tú tienes. Hay un caso que fue María de Betania la hermana de Lázaro Capítulo 12 de San Juan verso 3 Jesús estaba cenando en la casa de María Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro De mucho precio y ungió los pies de Jesús los enjugó con sus cabellos dar lo mejor implica sacrificio cuánto le costó eso a ella implicó sudor implicó compromiso implicó trabajo implicó mucho esfuerzo pero hay cristianos acá que no se esfuerzan por darle lo mejor les gusta lo barato les gusta lo de segunda clase les gusta cualquier cosa es que ni siquiera hermanos el que sepultó a Jesús Ni siquiera el que sepultó a Jesús José de Arimatea, ni siquiera lo envolvió con cualquier sábana. A esa hora se fue a comprar una y no compró cualquiera. ¿Cuál es la más cara que tiene aquí? Pues esta, pero esta está fuera de la que quiero esa. Pero ¿por qué para, es para sus hijos? No, es para alguien más importante que mis hijos. Deme esa. Pero va a quedar en deuda, no importa cuántas cuotas, de, quiero esa y era para Jesús y estaba muerto. La pregunta es, el rey está, pero será que el rey se quejará de lo que tú le das. ¿Qué le estás dando? Y entendí hermanos que darle a Dios También es renunciar a cosas por él Lucas 18 verso 28 dice Entonces Pedro dijo Nosotros hemos dejado nuestras posesiones Y te hemos sabido, te hemos seguido Lucas 18, 28 al 30 y mire lo que dijo Jesús, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay muchos que no quieren que les arrebaten el cielo pero sí venden a Cristo acá. No quieren que les arrebaten su nombre del libro de la vida, pero sí venden su relación con Dios acá. Hermanos, lo que tocó mi corazón fue que en el cielo no habrá tiempo para darle nada a Dios. El tiempo para atenderlo a Él aquí yo estoy a la puerta y llamo porque hay quienes me sacaron, no quieren hablar conmigo, no me quieren obedecer me tratan como inquilino barato y sueñan con mi cena en mi casa ponte de pie por favor Bonito es tener al rey de amigo. Sabe que uno cuando conoce a Dios a uno ya le da lo mismo si Dios a uno lo bendice o no. De hecho, uno ya está bendecido, porque Dios a uno ya lo ha bendecido, y ya, uno está bendito. Pero uno ya le da lo mismo si llega, si no llega. Uno lo ama. Por eso el mayor gozo de un cristiano No es en sí el cielo Es estar cerquita de él Si no hay un sitio para mí en la mesa No importa Yo le dejo Mi silla al que sea A mí déjeme sentarme al ladito de él Así sea en el suelo Que no hay comida y no hay plato para mí Porque se acabó No importa déjenme mirarlo déjenme entonar una alabanza ahí por favor